0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar y, y nos encontramos en Comité de Miércoles a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Comité de Lectura. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar con la ingeniera y vulcanóloga del Instituto Geofísico del Perú, Catherine Vargas Alba, para hablar sobre lo que está ocurriendo con el volcán Ubinas, ubicado en Moquegua como habrán sabido, ya sea a través del newsletter de comité de lectura que publicamos a diario, o de algunos otros medios de comunicación. Este volcán lleva registrando cierta actividad desde hace unas semanas, y ayer martes eh, experimentó ya sus primeras explosiones, las cuales se han acelerado eh, a lo largo del día, y esto se ha traducido en expulsión de gases y emisión de cenizas, y poniendo en alerta a las distintas zonas aledañas. En respuesta a esto, el ejecutivo del gobierno peruano, mediante un decreto supremo, ha declarado estado de emergencia en una serie de distritos cercanos. Estos son Coalaque, Cho Chojata, Ichuya, Yoque, Matalaque, Ubinas y Yunga. Todos ellos ubicados en la provincia general Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Para entender qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los peligros y qué podemos esperar, vamos a conversar ahora mismo con la ingeniera y vulcanóloga Caterin Vargas, quien nos estará hablando desde el centro vulcanológico nacional del Instituto Geofísico del Perú, ubicado en Arequipa. Buenas tardes, Caterin, cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto. Gracias por esta oportunidad ¿no? de brindarnos este espacio para poder informar a la población acerca del actual proceso eruptivo del volcán Ubinas.
0: No, gracias a ti. La verdad que estamos siguiendo con atención lo que viene ocurriendo en, en Ubinas. Y quería empezar por lo sencillo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entiendo que se había venido registrando cierta actividad ya en semanas pasadas pero que desde ayer esto se ha acelerado y hemos, se, ha, se han registrado ya las primeras explosiones. ¿Cuál es la situación actualmente del volcán?
1: Sí, desde el mes de mayo, específicamente el día 17, ya observamos intranquilidad en la señal sísmica del volcán Uvinas. Nosotros tenemos sismómetros instalados alrededor del volcán. Entonces, para nosotros, uno, dos, tres sismos por día está dentro de lo normal. Había okay. cambiado este escenario, ya no registrábamos eso, sino 40, 50, lo que nos indicaba que próximamente despertaría este coloso. Y nosotros, el 24 de mayo, pues eh, viendo que esta, este incremento continuaba, avisamos a las autoridades, recomendamos cambiar de alerta verde a amarilla, uh -huh. lo cual ya se of oficializó el día 20 de junio y el 22 de junio inician las primeras emisiones, ya dando iniciado este nuevo proceso eruptivo ¿no? Ya estaba emitiéndose material por parte del volcán, emisiones de ceniza, de gases volcánicos, de vapor de agua, y simplemente ya en los próximos días estábamos esperando que ya inician las explosiones. Es así sí. que el día viernes 30 de junio eh, recomendamos el cambio de alerta amarilla a naranja, porque además de este incremento en la sismicidad, también habíamos observado anomalías térmicas, lo que indicaba la proximidad de este magma que estaba ascendiendo cada vez más cerca a, a, al cráter, ¿no? a la superficie, y uh -huh. ser ha emitido al exterior. El día pues, de ayer, a las 3 y 16 de la mañana, ya observamos la primera explosión, la cual alcanzó 5 kilómetros de altura por encima del cráter, wow y fue dispersada hacia los sectores sur y sureste, afectando principalmente los distritos de Ubinas y Matalaque. Después de ello hemos seguido registrando explosiones, ya vamos más de 20 hasta, hasta el día de hoy, y pues uh -huh. seguimos evaluando cómo va a ir evolucionando el volcán en los próximos días, semanas, ¿no? Lo que proyectamos es de que esta actividad puede mantenerse o a la vez también puede incrementarse. Es decir, que ya no vamos a observar solamente columnas eruptivas mayores a 1 o 2 kilómetros, sino que de repente podemos alcanzar alturas superiores a los 6, 7, ¿no? Como lo que se registró en el año 2019 en el anterior proceso eruptivo de este volcán.
0: Esta, nos encontramos en este momento ya en alerta naranja en la zona, ¿cierto?
1: Así es. Esto se oficializó el día primero de... De julio ¿no? el día sábado de este mes y uh -huh. ya estamos en esta alerta pero en realidad desde la alerta María nosotros siempre exhortamos a las autoridades que ya vean los planes de contingencia eh, claro. todas las acciones ¿no? que se va a tomar en caso de que este escenario empeore recordemos de que se puede incrementar la actividad por lo cual también se va a sugerir evacuación ¿No? no sabemos si esto va a ocurrir en los próximos días o semanas, pero ya los albergues deben estar listos, bien implementados, con los recursos básicos para que la población pues, esté cómoda. no Si va a salir de sus hogares, tiene que estar eh, resguardada en un lugar donde cuente con estos servicios básicos ¿no? para ¿Qué? estar a salvo.
0: ¿En qué, ¿En qué se traduce? ¿Qué significa...? Que, se, que nos encontremos en, eh, que se encuentre la zona en alerta naranja y también eh, si existe otra alerta más o ese es el máximo nivel de, de alerta.
1: Sí, bien, la alerta naranja significa que ya la fase explosiva pues inició. Ya uh -huh. vamos a seguir observando esta actividad, no es de que empiece a emitir y se apaga, ¿no? De un momento a otro, sino de que lo más probable claro. es que va a continuar. Tenemos eh, de experiencia en los procesos eruptivos anteriores. En 2019, todo fue muy rápido. Ahorita nos dio un mes okay. de anticipación para poder alertar. Claro. Pero en 2019 todo cambió en una semana. Pero alertamos también en su momento de manera oportuna. Uh -huh. Ese proceso eruptivo duró unos pocos meses. Eh, okay. Los proyectos solutivos anteriores, el 2006 y el 2013, duraron unos años. Entonces, tenemos un intervalo de tiempo que podría durar ese nuevo proyecto no Hablamos de unos pocos meses hasta quizá años. Luego, eh, después de la alerta naranja, tenemos la alerta roja. Pero eso Ajá. ya se maneja en un escenario mucho más crítico, ¿no? Estaríamos Ajá. hablando no solo de la emisión eh, de ceniza, de explosiones, sino también otro material que es letal, que es el flujo piroclástico pero ya afectando un radio mayor. Este, este peligro volcánico, eh, como les mencionaba, es el más letal eh, porque avanza como nubes ardientes por los flancos y arrasa a todo a su paso. Esto okay. se formó por ejemplo, en el volcán del Fuego en Guatemala que cobró la vida de más de 300 personas, ¿no? Y es uh -huh. por eso que nosotros realizamos capacitaciones también a las poblaciones aledañas y les indicamos qué significa cada peligro para que si ven algo parecido, pues no estén eh, cerca o se queden a, a admirar ¿no? este suceso como lo que ocurrió en Guatemala y que por no evacuar rápidamente se quedaron a tomar algunas fotografías impresionados de lo que ocurría y pues lamentablemente cobró sus vidas. Eh, este escenario es poco probable, o sea, no se descarta, uh -huh poco probable, porque normalmente los volcanes actúan según lo que se ha registrado en los procesos eruptivos anteriores. El Lumina okay. es el volcán más activo del Perú. Eh, okay. Según los registros históricos, ya este proceso eruptivo sería el número 28 y los cuatro últimos, incluyendo este, pues los hemos monitoreado ya con instrumentación in situ. Eh, es por eso que tenemos eh, cierta experiencia en saber ya cuándo alertar oportunamente, qué es lo que se podría esperar, qué es considerado dentro del proceso eruptivo algo normal o usual, y si vemos que este escenario cambia, de que se incrementa la sismicidad, de que las columnas de ceniza son mucho mayores, o de repente está creciendo un domo de lava, que es como un tapón que no permite que este material salga a superficie y se va acumulando ¿no? como una olla a presión, si estaríamos ante ese escenario, recomendamos la alerta roja. Pero actualmente en ningún, peru... ningún volcán peruano hemos llegado todavía a ese nivel de alerta. Pero uh -huh. como les digo, es un escenario poco probable, pero no tampoco se puede descartar. Es por eso de que vigilamos claro. eh, uvinas y otros 12 volcanes peruanos con instrumentación que llega en tiempo real a nuestras oficinas. Y las 24 horas del día estamos analizando esta información.
0: catering ¿Cuáles son los peligros inmediatos para la, la población de todos estos poblados que se encuentran alrededor del volcán? ¿Qué es lo que tenemos que, los que tienen que evitar en estos momentos y a qué peligros se están enfrentando?
1: Sí, bien. El principal peligro volcánico y que va a afectar a las localidades, pues, de Ubinas, ¿no? Que es la, la localidad más cercana junto a Kerapi uh -huh. al volcán Ubinas, va a ser la ceniza ceniza, eh, en sí, eh, para un poquito entender, ¿no? Que, Por favor. Porque muchos me, me indican, ¿cuándo ya va a empezar? Vamos a empezar a observar la lava que sale a superficie, ¿no? Sí. Eh,
0: Como si fuera no una película. Me,
1: pregunto, me dicen, ¿cuándo ya va a iniciar el, el proceso eruptivo? Pero les decimos, el proceso eruptivo ya inició. Ya empezó. Dicen, no, claro. pero no vemos lava que está, que discurre, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Nuestros claro. volcanes? Eh, se consideran explosivos, les llamamos volcanes grises, porque el principal peligro que van a emitir es la ceniza.
0: Por ejemplo, okay. acá
1: tengo una roquita, esto es lava, del proceso eruptivo del 2014. Okay. Es una, una simple roca, pero este, esta, este magma que va ascendiendo ¿no? eh, cada vez más y si se acerca a la superficie, lo que va a pasar es que en momentos se enfría, se solidifica y torna este color oscuro. Entonces, uh -huh. cuando va saliendo nuevo magma, y el ser tan viscoso, eh, les hago la analogía, ¿no? Si tuviéramos un vaso de gaseosa y una mazamorra y se derraman, ¿cuál va a descubrir más rápidamente, no? La gaseosa, sí. ¿Por uh -huh. qué? Porque es más fluida. Eso es lo claro. que pasa con los volcanes hawaianos, los que vemos en la película, que forman pues ríos de lava. Nuestros volcanes serían como la mazamorra, mucho más espesa, mucho más viscosa, y si es que llega a sobrepasar el nivel del cráter, avanzaría unos poquísimos kilómetros. Pero uh -huh. en realidad lo que pasa es que este más viscoso normalmente se queda en este sector, en este conducto, y luego al seguir empujando, empujando el material, eh, pues va a, a hacer que se fragmente toda esta, uh -huh. esta lava, ¿no? Que ya está claro. enfriada, solidificada, y va a emitir fragmentos como de ese tamaño, algunos bloques mucho más grandes. Claro. Lo que se, ya se pulveriza es la ceniza.
0: Y esa ceniza que, como señalabas, estas explosiones de varios kilómetros y que el viento traslada a las localidades aledañas, ¿qué peligros presenta esa ceniza?
1: Nosotros recomendamos de que la población que va a ser afectada por cenizas y si justo está llena de su sector esta ceniza dispersada uh -huh. por el viento puedes cubrirse eh, con lentes, la vista, tenemos que proteger los uh -huh. ojos si no va a causar cierto ardor eh, okay. igual usar mascarillas, tenemos que proteger las vías respiratorias eh, también eh, si es que cae sobre los alimentos, sobre las frutas verduras, lavarlas bien antes de consumirlas porque uh -huh. si no va a causar problemas digestivos eh, okay. igual tenemos ¿no, que, si es que supongamos no tienen una mascarilla a la mano usar un paño húmedo, de esa manera cubrirse y resguardar su salud, ¿no? Eso es lo que, que esperamos. Eh, también los gases volcánicos pueden ser emitidos, estos gases, si uno está muy cerca, eh, uh -huh. percibe ese olor que muchos han escuchado de repente como huevo podrido, que es el, uh -huh. el azufre, y esto okay. va a causar dolor de cabeza, eh, un poco de náuseas, malestar, es por eso que en nuestros reportes indicamos que no se acerque en un radio de 4 kilómetros, que sería prácticamente okay. todo el edificio volcánico, porque eh, se exponen, así como estos fragmentitos de lava también pueden ser emitidos, y mientras Ajá. más cerca uno esté, más grande va a ser el tamaño. Entonces imagínense, Ajá. es como una bala ¿no? que va a ser emitida a gran velocidad, y pues no podemos claro. ponernos en riesgo.
0: Leía eh, unas declaraciones de una alcaldesa de la localidad o un alcalde de, de alguna de las localidades aledañas que indicaban que, bueno, que una de las principales actividades económicas de la zona es la agricultura y decía que esto podía poner en riesgo los, los cultivos de las familias eh, locales. ¿Qué, qué, ¿De qué manera podría afectar a, a los cultivos, el, la actividad volcánica que se está experimentando ahora mismo.
1: Sí, la ceniza llega a, a cubrir estos cultivos, entonces al estar cubierta no permite que se realice la fotosíntesis normal como debería realizarse, ¿no? Entonces esto puede provocar que se pierdan las cosechas, la verdad que es sí, esto es muy triste, incluso la semana pasada estuvimos en la misma localidad de Ubinas, ¿no? Teniendo como un taller, pero que fue más como un conversatorio con la población. Y nos indicaban Ajá. eso, ¿no? Nos decían, sí, eh, cada vez que hay un proceso productivo ya prácticamente estamos resignados a perder nuestras cosechas. Algunos de Ajá. los animalitos consumen estos pastizales con cenizas, se enferman, se mueren. Pero dicen, ¿no? También resaltamos de que luego, a largo plazo, eh, nuestros suelos también se nutren y se vuelven mucho más fértiles, ¿no? Eso nos han indicado y, pues, es parte de su convivencia con el volcán. Eh, sí, este, sería necesario ¿no? recibir apoyo de las autoridades ¿no? mientras ocurre este, este proceso natural de la Tierra. ¿no? Siempre, como les decíamos, no es el primero y la respuesta más corta es que tampoco va a ser el último proceso eruptivo del volcán Ovinas. Tenemos que estar preparados, ya saber eh, cómo actuar ante esa situación, como les decía, los albergues, ya tenerlos implementados, no esperar un escenario crítico y Ajá. decir, ah, recién actuamos. No, ya tiene que estar sí. todo bien, eh, eh, listo para recibir pues, a la gente cuando demos la sugerencia de evacuación.
0: Eso te quería preguntar porque escuchaba al ministro de Defensa, me parece, esta mañana, señalar que ya se estaba trabajando en un albergue o en distintos albergues en coordinación con el Ejército. Y estas son sus palabras, ¿no? Para que llegado el caso, las familias sean trasladadas a este albergue. ¿Qué significa llegado el caso? ¿Cuándo es recomendable que las personas que viven en las zonas aledañas tengan que abandonar sus casas y, poder, y tener que trasladarse a estos albergues?
1: Sí, tenemos que observar un incremento en la actividad, eh, observar columnas de ceniza de mayor altura, ¿no? principalmente superen los cuatro o cinco kilómetros, eso ya va a significar que ya mucha cantidad de ceniza va a llegar a esos sectores. O sea, ya no va a ser fácil convivir con el volcán. Eh, igual, si observamos un incremento de la actividad sísmica, esa actividad sísmica no, no es percibida por la población, es de claro. unos sismos de magnitud mínima, ¿no? De entre 1 a dos, que incluso si están encima del volcán, en el edificio volcánico, no los van a percibir, pero Ajá. que sí indica que el magma está ascendiendo. Entonces, seguimos, vemos una aceleración de estos parámetros, vemos más anomalías térmicas, mayor deformación del edificio volcánico, inmediatamente se hace la recomendación de, de evacuación.
0: Porque llegado a ese caso, lo que se experimentaría sería una mayor intensidad y periodicidad de las explosiones, con lo cual se estarían exponiendo a más, a, tanto a gases como cenizas, como otros productos volcánicos que estarían afectando a la zona? ¿Ese sería el peligro?
1: Exactamente, porque van a tener mayor material que va a llegar a su sector. Ya, ya okay. no va a ser algo controlable, ¿no? Vamos uh -huh. a tener demasiada acumulación de ceniza, va a ser fastidioso estar por las calles uh -huh. eh, continuamente, como, como, como si fuera una polvareda que, to, que está okay. ocurriendo a cada instante, ¿no? Entonces eso ya no va a, ser, ya no va a permitir la convivencia cercana al volcán. En ese escenario, eh, si hay mayor actividad, pues sí, se va a recomendar esta evacuación. Y tengo entendido de que ya han implementado algunos buses para que si uh -huh. se da la recomendación, se actúe también inmediatamente.
0: Y en base a la experiencia acumulada de, de ustedes en el, en el Instituto Geofísico y a los datos que están recabando en este momento, en tiempo real, ¿cuán probable es ese escenario?
1: Bien. Estaríamos hablando de, de quizás unos pocos días o semanas, como les digo, en sí, la, la situación puede ser que sea progresiva y vamos viendo el incremento eh, así de poco a poco, de un día Ajá. para el otro, el día siguiente un poco más. Pero también podemos estar ante un escenario más extremo, ¿no? en el que solamente claro. tengamos unas horas o minutos en el que todo empiece a incrementarse de un momento a otro. Por ejemplo, eso es algo que, que pasó en 2019. Como les decía, uh -huh. ese proceso eruptivo fue mucho más acelerado que los anteriores. Esperábamos claro. un tiempo más de intranquilidad antes de que empiecen las explosiones, pero hay una que hay que resaltar, que Por sorprendió a la población, incluso eh, a los especialistas. El 19 de julio se registró una explosión de más de 7 kilómetros. Okay. Esta, esta explosión esta ceniza se dispersó hasta la región Puno, hasta incluso llegó a Bolivia. Bolivia no tiene volcanes activos, pero percibieron la ceniza de un volcán peruano. Ese es un escenario, por ejemplo, no crítico, pero todo fue tan acelerado que cambió todo el escenario en pocos minutos, ¿no? Y llegaron fragmentos muy parecidos a estos, de ese tamaño. A, uh -huh. Cayeron como si fuera granizo, Justo ocurrió en la madrugada, entonces todos estaban en sus casas felizmente, pero escucharon en sus techos ¿no? que, que, que pasaba algo. Eh, claro. Inmediatamente, cuando ocurrió este escenario, pues ya se procedió a la evacuación hasta que uh -huh. finalice el proceso eruptivo Entonces, eh, como les digo, no podemos precisar ¿no? y decir esto va claro. a ocurrir en una semana, en un mes, porque todo va a depender de la evolución del volcán. Cada proceso eruptivo si es similar, sí, pero también puede tener algunas diferencias significativas, ¿no? Por eso tenemos uh -huh. que evaluar y estar ahí al tanto de nuestras señales sísmicas, de nuestras señales de deformación, anomalías uh -huh. satelitales, todo lo que podamos obtener para dar una información precisa y concisa, pues la vigilamos las 24 horas del día.
0: Señalabas que ese, el, el último proceso similar el último proceso eruptivo similar fue en el año 2019, también por estas fechas, también por julio. Eh, Exactamente. Sí. O sea, hace, hace cuatro años. ¿Esta, ¿Este tipo de procesos tienen alguna. Eh, ¿Forman parte de algún ciclo o son completamente. Este, o no, no se pueden prever?
1: Bien, sí, esa es una pregunta interesante porque sí hemos tenido eh, proceso eruptivo 2006, 2013, 2019, 2023. Okay. Tenemos más o menos, es, estamos hablando de entre 4, 5, 6 años, ¿no?, que ocurre entre un proceso a otro. Eh, es algo que pues no se puede tampoco generalizar. Nosotros uh -huh. sí estábamos atentos porque ya dadas las, los procesos eruptivos anteriores, decíamos ya en cualquier momento le puede tocar ubinas de que ya inicie ¿no? un nuevo proceso erutivo. Solo uh -huh. nos queda estar vigilantes, tenemos la instrumentación necesaria para poder alertar, incluso antes de que se vean las evidencias en superficie, ¿no? antes de que observamos fumarolas, antes de que se observe, no sé, pequeñas emisiones de ceniza, la, la sísmica nos va a avisar si es que hay movimiento de fluidos, de magma en el interior del volcán. Como les indico, lo más probable es que este no sea el último proceso eruptivo. Quizá de acá, entre cuatro, seis años, podríamos estar ante otro. O quizá uh -huh. es mucho más breve y en dos años otra vez se inicia el proceso eruptivo o se tarda 20 claro. años, ¿no? Todo esto es relativo, pero sí los últimos procesos eruptivos más o menos han tardado eso, ¿no? Entre cuatro a seis años.
0: Nos decías al inicio que el volcán Uvinas es el más activo que existe en el territorio peruano. ¿Qué otros volcanes representan, eh, presentan eh, actividad, una actividad similar, entiendo que menor, pero que, que, que pueden también producir eh, peligro para la, 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 la población?
1: Ahora tenemos uno en proceso eruptivo con explosiones, alrededor de 20-25 explosiones por día, que es el volcán Sabancaya, que se encuentra en la región Arequipa, muy cerca okay. a, un, a un sitio muy turístico, que es el Cañón del Colca. Incluso Ajá. hay un mirador de los volcanes donde se puede apreciar esas explosiones es volcánicas, que es algo impresionante, ¿no? Quizás Ajá. no genera mucha alarma porque la población no está asentada en un radio tan cercano, ¿no? Okay. Pero sí, desde el noviembre de 2016 presenta explosiones como las que estamos viendo en Ubinas todos los días, alrededor de 20, 25, Ajá. hasta se ha llegado a 70 explosiones por día, también alcanzando columnas importantes tenemos este volcán vigilado, eh, un estudio se ha realizado para poder conocer cuáles son los volcanes que podrían erupcionar, que quizás no, uh -huh. no tenemos un análisis reciente, ¿no? como que en los últimos 50 años, pero que sí han presentado erupciones hace 300, 400, quizá mil años, que para nosotros puede ser mucho, pero en la escala geológica es algo joven, o sea, el Misti, por ejemplo, es un volcán muy joven que podría presentar una, un proceso eruptivo importante, es por ello que uh -huh. también lo tenemos vigilado, y otros volcanes, eh, en realidad, nosotros como Instituto Geofísico del Perú, tenemos eh, la instrumentación in situ en 13 volcanes, empezando con Ayacucho, okay. los volcanes Zarazara, Ukiwato, aquí en Arequipa, el Coropuna, que también representa un peligro porque tiene todo un casquete glaciar, imagínense si el magma asciende, uh -huh. este casquete glaciar se derrite, Iba a producir flujos de lodo, que nosotros le llamamos lajares, que son como guaicos, ¿no? Pero okay. inmensos, por el derretimiento de este casquete glaciar por el magma ascendente. Tenemos uh -huh. el volcán Sabancaya también en Arequipa, Chachani y Misti, eh, luego en Moquegua, el Ubinas, del cual estamos ahora expectantes, ¿no? el uh -huh. Tixani, tenemos también el volcán Guaynaputina que en el año 1600 generó una mega erupción. Hablamos de columnas de ceniza mayores a 30 kilómetros que incluso wow. se dispersan hasta Europa, causando sequías en este continente. O sea, los estudios recientes evidencian de que eh, ¿qué, qué pasó, qué causó una sequía en Europa en estos años y se dieron cuenta que pues, había sido un volcán peruano, que tuvo una mega erupción. Y finalizando en, en Tacna, tenemos los volcanes Yucamane, eh, Tupaca, uh -huh. Casiri, Purpuruni, en los cuales también tenemos instrumentación. Y hay otros cuatro, uno ubicado en, en Cusco, el Quinsachata, tenemos uh -huh. también los volcanes eh, monogenéticos de Huambo, Andagua, eh, y que eh, también monitoreamos, pero por lo pronto no tenemos instrumentación in situ, pero sí hacemos la vigilancia a través de satélite. Eh, según ello, analizamos también, ¿no? De vez en cuando vamos. Eh, analizando la deformación si hay alguna anomalía térmica y pues claro. próximamente los vamos a implementar también con equipos que nos puedan dar esta información no valiosa en tiempo real, pero los más catalogados como peligrosos todos uh -huh. estos están siendo monitoreados
0: Perfecto Catherine, bueno, muchísimas gracias estamos todos pendientes de lo que ocurre eh, con el UBINAS, estaremos pendientes de si el peligro incrementa y ver que las autoridades eh, cumplan con su labor y, sea, y puedan eh, trasladar a las personas que se encuentran en la, en la zona de peligro, a, a estos albergues que nos comentabas anteriormente. ¿Hay alguna recomendación, por, para, por si alguien nos está viendo desde, desde lugares aledaños?
1: Sí, quizá ahora cause mucha expectativa ¿no? el volcán Uvinas, de todos modos, si es que de casualidad, de curiosidad, no quieren acercarse o ver esas explosiones, por favor respeten este radio de cuatro kilómetros, del cual no uh -huh. se debe aproximar. Eh, igual tener los implementos necesarios, no. En las localidades cercanas, como les mencionábamos, lentes, mascarillas, y sobre todo estar muy pendiente de la información que estamos emitiendo día a día, porque de esta manera eh, van a saber de algún cambio. Como les indico, si la actividad aumenta, uh -huh. la vamos a, lo vamos a avisar oportunamente. Visiten nuestras redes sociales, nuestra página uh -huh. web. Una población informada va a saber cómo actuar ante el peligro. Entonces, esa es uh -huh. la idea. Conocer qué ocurre. ¿no? Eh, si no estoy aquí en Moquegua, Arequipa, ¿no? cerca, aún así tengo como peruano tener conocimiento de que hay volcanes que en cualquier momento puedan, pueden despertar, pero que hay una institución que los vigila permanentemente.
0: Tienen la, la página web del de instituto, perdón, la página web, la, el perfil de Twitter del Instituto Geofísico del Perú, que es IGP-Perú, eh, la, la web, por supuesto, del IGP, que es, damos fe de que responden con mucha inmediatez, fue a través de, 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 del contacto en la web que pudimos conseguir la entrevista con Katherine. Y como les decía, sí, manténganse informados, por favor, para, para poder eh, estar fuera de peligro si se encuentran en, en, las zonas, en las zonas aledañas al volcán Uvinas. Muchísimas gracias, catherine Ha sido un verdadero placer. Esperamos...
1: Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Igual, si están de visita por Arequipa, nos pueden escribir un mensajito y pueden re, eh, visitar este observatorio vulcanológico para que vean cómo monitoreamos los volcanes peruanos. Estamos a su disposición. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias.
0: Gracias, Katherine Que tenga buena tarde y buena semana.
1: Igualmente. Hasta luego. Gracias.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísima información de calidad, de primera mano. El Instituto Geofísico del Perú es una institución de vanguardia que, como nos explicaba nuestra invitada, monitorea en tiempo real la actividad tanto sísmica como vulcanológica del país. Eh, es gracias a su trabajo que las autoridades pueden tomar decisiones para proteger a la ciudadanía, como en este caso se está haciendo al elevar el nivel de alerta eh, debido a la actividad creciente del volcán Ubinas. Espero que, pueda, que a, les haya servido esta información. Ya saben que pueden eh, seguir las redes sociales de Comité de Lectura Hemos estado informando nosotros con mucha atención respecto a lo que está ocurriendo con el volcán Uvinas a través de también el newsletter que yo escribo a diario. Eh, se pueden suscribir desde nuestra página web o desde el link que encontrarán debajo de la transmisión de nuestro canal de YouTube. Y también eh, compartimos eh, el link de suscripción en nuestras redes sociales, tanto ya sea, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter. Eh, eso ha sido todo por hoy y nos veremos el domingo en Comité de Domingo. Muchísimas gracias.